0: Es hora de caminar de la mano por nuestra hermosa tierra. Te invitamos a conocer un escenario diferente cada semana. Somos diversos, somos Ecuador. Acompáñanos. Vengo de la tierra, de la chicha y la esperanza, donde el pescador y el campesino no descansan. Este es un pueblo con un solo
1: corazón. Yo vengo de un país a que lo llaman Ecuador. Tierra de cóndores y tortugas gigantes, un país al que regresarás si es que
0: estuviste antes. Este es un canto que va para mi nación, país donde nací yo te dedico esta canción.
1: Che, 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 che. Katakuian masari itama, juntarindamari. Katakuian
2: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Diversos, Somos Ecuador, un programa que cada semana se empeña en descubrir al Ecuador profundo. Hoy seguimos conociendo esos pueblos y nacionalidades que hacen parte de la interculturalidad que nos caracteriza. Soy Ámbar de Pérez, esta vez les pido que me acompañen a conocer al pueblo Suárez. La nacionalidad shuar tiene presencia en las provincias de Morona, Santiago, Pastaza y Zamora, Chinchipe, existiendo otros asentamientos en Sucumbíos y Orellana, esto en la Amazonía. Según estimaciones de los shuar, su población es de 110 mil habitantes, asentados en aproximadamente 668 comunidades. Actualmente el Estado declaró una parte de su territorio la creación del Parque Nacional Sangay, que está protegido, igual que los territorios ubicados en el Parque Nacional Podocarpus y de la Reserva Faunística del Cuyaveno. La historia dice que los Shuar habitaban en la Amazonía en caseríos dispersos, subsistiendo de la cacería y de la recolección de frutos. Esta nacionalidad entonces no tenía liderazgos centralizados. Actualmente, por la influencia misionera y por los colonos, que también hacen parte de su territorio y de su historia, los shuar están organizados en federaciones desde 1964. En esa fecha también se dio inicio al vínculo político con el Estado y con otras organizaciones no estatales. El sentido de pertenencia de esta nacionalidad es muy marcado, se autorreconocen como shuar y están orgullosos de serlo. Para conocerlos un poco más, hemos preparado el siguiente reportaje.
0: Así somos.
2: Es un pueblo que lucha por mantener sus costumbres, como el canto y el adorno del rostro. Sus símbolos más importantes son el tigre, en representación al ámbito masculino, y para las mujeres, la serpiente, una vida llena de respeto a la naturaleza y misticismo.
3: Prácticamente se conoce por la, por la cultura mismo, Shuar por su palabra, por su tradición, por sus idiomas, por su forma de vida que mantenían siempre la Amazonía. Shuar nunca jamás utilizaron la, los atuendos de riquezas. Los atuendos de riquezas nuestros son, son naturales de la montaña, pintarse en la cara, todas esas cosas se conocieron como tribu étnico de la Amazonía. Y Shoar se conoce porque eran guerreros prácticamente, Shoar y Achuar que vivían en ese entonces, que eran más relacionados y conocidos, que jamás nunca pues, fueron o nunca lo pudieron conquistar.
2: Su estructura simbólica está orientada bajo principios muy claros, el respeto a las personas mayores, la honestidad, el trabajo y el respeto a lo que posee otra persona, principios que se los enseña con el ejemplo, con la planificación diaria del trabajo y con la sabiduría de escuchar a la selva.
3: Vivimos de, la, de lo que es la naturaleza, así como nuestros ancestros, nuestros abuelos vivieron más de 100 años, comían eh, comida lo que es natural el palmito, el animal silvestre, como la guatusa, el puerco jabalí, la montaña, entonces solo como para comestible personal, consumo personal, de eso vivían nuestros abuelos.
4: Los escritores dicen que hemos venido, vivimos aquí hace miles y miles de años, en la Amazonía. Hay muchas teorías, pero partiendo de la mitología de nuestra, de nuestra cultura, eh, los Shuar realmente vinieron de otros mundos. Esa fue un ser divino que vino de arriba, mediante un bejuco, y vino a salvar al pueblo Shuar de la invasión de un ser eh, mítico llamado Ibia.
1: Sí.
2: Esta nacionalidad tiene sus propios bailes, sus cantos e instrumentos musicales. El tampur, que es el tambor. El pincuí, que es la flauta. El chacap, el cascabel. A la música le dicen nampet. El pueblo shuar ha vivido siempre en la selva. Este territorio tiene una conexión única con la naturaleza a la que consideran sagrada.
4: Primeramente nosotros creemos en el luta, el Dios supremo. Que no conocemos, pero viven en las cascadas sagradas. Otros deidades, que es el Tsunki, el dios de las aguas, que reina y gobierna eh, todo lo que es el elemento agua. El Ayunpum, el dios de la guerra, que da veredicto si va a entrar el pueblo a la guerra o no va a entrar a la guerra. Nunqui, que representa a la naturaleza.
2: La nacionalidad Shuar no pudo ser conquistada ni por los incas ni por los españoles. Hoy tratan de conservar sus tradiciones e historia en medio del proceso permanente del desarrollo intercultural.
3: Ting it together, the merching it. He tamir must have a tamir must have. We are ting it together, the merching tamir must have a tamir must have. We are demir tamir tamir Get together, together. We together. Maso. together. Maso. together. Beatting, get to
2: los chuar se dedican a la agricultura, la pesca, la caza. La agricultura es de tipo extensiva. De ella extraen maíz, yuca, plátano, poroto, papachina, camote, papaya y maní. En especial las mujeres se dedican a la elaboración de artesanías, productos que elaboran con semillas y elementos propios de la selva. Dicha producción es colocada en los mercados provinciales o vendidos directamente en eventos regionales, nacionales o internacionales.
4: En sus prácticas medicinales
2: utilizan la medicina natural, son defensores y conocedores de las bondades curativas de las plantas que existen en sus territorios. Este conocimiento lo tiene todo el pueblo, se lo transmite de generación a generación. ...a estas prácticas en la actualidad... ...se suma la chicha. utilización de la medicina alopática... ...esta nacionalidad goza en gran parte de su vida... ...de la chicha de yuca, chonta y guineo... ...los mismos que son complementados con carne de llamala... ...guatusa, yuca, plátano, camote, papa china... ...aves silvestres, el ayampaco por ejemplo... ...que contiene también y la tilapia... ...que es el pescado favorito de su alimentación...
0: Sabor, color, ritmo y algo más. La entrevista.
2: Y es tiempo de la entrevista aquí en Somos Diversos, Somos Ecuador, justamente para conocer más detalles de primera mano del pueblo shuar. Es por eso que nos acompaña Walter Uyungara, quien es miembro de esta cultura y con quien conoceremos más de la riqueza cultural histórica de su gente. Bienvenido, Walter. Gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias, Ámbar, por la invitación a las órdenes.
2: Y queremos conocer precisamente, porque de eso se trata, de, de lo que es eh, tu pueblo, de lo que es el pueblo Shuar. En este programa hemos hecho y hacemos cada semana un recorrido por las diferentes culturas que conforman al Ecuador. Claro, y es tan rica, pero ¿cómo es el pueblo Shuar?
5: Bueno, eh, Ecuador es un país pequeño y maravilloso, eh, Quisiera hacer una pequeña radiografía uh -huh. de que acá en el Ecuador existimos 15 nacionalidades y 18 pueblos, yeah. una cultura afro, una cultura montuvia y el pueblo mestizo. En total somos 36 pueblos que vivimos en este lindo y pequeño Ecuador, rico en cultura.
1: Claro.
5: Ese es el Ecuador que compone y en ese contexto ha sido dictada la constitución del año 2008. 2008 como un estado plurinacional e intercultural. Y en ese en ese contexto la nacionalidad Shuar ha sido reconocido constitucionalmente por esa constitución una población que vive cientos y miles de años. Uh -huh. La población Shuar no es migrante. Yeah. La población Shuar no ha venido de otro continente. La población Shuar está ahí y por eso nosotros nos sentimos muy orgullosos de formar parte de este estado que se llama Ecuador.
2: Ahora mismo nos estás contando, claro, que, la, que el pueblo shuar nació en esas mismas tierras que hoy siguen habitando. ¿Qué dice la historia al respecto? ¿Qué es lo que se conoce de los orígenes del pueblo shuar? Eh,
5: Territorialmente, uh -huh. en este momento, nosotros estamos habitando lo que son tanto en la parte eh, sur del Ecuador como en la parte norte del Perú, eh, especialmente en los departamentos de Loreto y Amazonas. En Ecuador, a los shuar, eh, al, a los shuar, nosotros nos dicen shuar. Uh -huh. En el Perú, a los shuar se los dice One Piece o Aguajun, uh -huh. pero en la guerra del año 41, entre Ecuador y Perú fuimos divididos esa, esa nacionalidad y por eso geográficamente estamos divididos pero culturalmente aún todavía seguimos manteniendo vínculos de hermandad porque para nosotros las barreras geográficas no existen.
2: Claro, tienen una misma raíz.
5: Entonces. Así es exactamente. Ya. Según la historia lo que nos dicen es de que nosotros provenimos de la Asia pero... Nadie ha demostrado que venimos de allá. Hay algunos estudios que así lo, lo difieren, pero no está afirmado dicha teoría.
2: Ya, aquí en Ecuador, ¿en qué territorios específicamente más o menos están en las comunidades?
5: Nosotros estamos habitando desde la provincia de Zamora, Chinchipe.
1: Uh -huh.
5: Estamos, la población shuar eh, que tiene mayor concentración es en la provincia de Morona, Santiago. Uh -huh. Estamos también en la provincia de Pastaza. Estamos en la provincia de Orellana, estamos en la provincia de Sucumbios como así también estamos en la provincia de Santo Domingo los Táchilas, estamos yeah. en la provincia de Guayas en Bucay por Naranjal y también hay una población que está por la provincia de, de Esmeraldas. Es una población que ha crecido, nosotros decimos a son de, de, eh, de comentarios de que estamos conquistando otra vez el Ecuador.
2: Ya, van creciendo.
5: Vamos creciendo. Y la población shuar Ajá. en el Ecuador, según los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010, Ajá. es aproximadamente 78 mil habitantes. Pero... Entendemos que la población es mucho mayor. Sí,
2: yo estaba revisando eh, algunos artículos y cosas un poco para preparar este este programa y hablaba de alrededor de 110.000, mil, 120 mil eh, miembros ¿no? de, de la comunidad shuar.
5: Ese es el problema eh, de la no identificación. Mm. Hay mucha población shuar que ya no se identifica como shuar no es porque no quiere identificarse como shuar, sino es el sistema que así te ha impuesto. Es un sistema de educación que ha, como es... Eh,
2: conduce al mestizaje, condu más conduce bien. Conduce
5: al mestizaje, Ajá. y algunas veces, a efectos de no ser discriminados, dicen que no son shuar. Ese es el sistema de educación que el Ecuador ha implementado. Y por eso nosotros en el contexto del Estado plurinacional siempre hemos apostado a un sistema de educación intercultural bilingüe. Pero también ahí quiero eh, recalcar que este sistema de educación intercultural bilingüe no tiene que ser solo para los indígenas, no tiene que ser solo para los shuar tiene que ser también en su conjunto para la sociedad ecuatoriana. Ah. Esa es una verdadera intercultural en la cual quisiéramos que la sociedad mestiza, que la sociedad afro, que la sociedad montuvi conozca ¿Cuál es el mundo short? Así como nosotros conocemos cuál es la cultura, cuál es el mundo de, esa, de esta cultura que es distinta a nosotros. Claro. Ese es el objetivo por el cual siempre hemos luchado, pero hay políticas que no se implementan en el territorio, porque usted entenderá que las políticas públicas se escriben desde el escritorio, no desde el territorio. Y es ahí donde tenemos choques. Habrá buenas intenciones desde parte del Estado de implementar políticas, pero si no son políticas consentidas del territorio, uh -huh. difícilmente va a perdurar en el tiempo. Será bueno, pero no tendrá efecto duradero.
2: Y, y para conocer un poco más cómo es internamente estas de las diferentes comunidades chuar, ¿cómo vive? ¿Cómo es un día normal en la vida de, de, de los chuar.
5: Es como cualquier otra cultura. Uh -huh. Nosotros practicamos lo que es la educación eh, oral. A la madrugada nosotros tenemos consejos de nuestros padres para ser hombres de bien a partir de las 4 de la mañana. Es una especie de jalón de orejas, como se podría decir.
2: Desde las 4 de la mañana digamos Hace, que inicia, inicia la jornada.
5: En la jornada de diálogo. ¿Ya? Y si alguien ha errado, es el momento de, 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 jalar, la de jalar las orejas, ¿Ya? como se puede decir. Eh, es un momento de reflexión, te hace ver el padre de cuáles son los pros y los contras de un determinado accionar negativo en una sociedad. Para nosotros el tema de dignidad es muy importante. A nosotros no nos gustaría que una comunidad nos diga, este es hijo de tal o cual. Para nosotros la dignidad sobrepasa el tema de nivel de educación. Es mucho más Fuerte el tema de la dignidad. No nos gustaría que a nosotros nos diga. Este es hijo de tal o cual ladrón. Mm. O de tal o cual corrupto. Hijo de tal o cual violador. Hijo de tal o cual mentiroso. Para nosotros. O sea, son eh, valores eh, eso, absolutos.
2: Eh, dentro de la vida Ese comunidad. es lo
5: más importante. Mm. Pero eh, va cambiando las cosas. Porque. La ley de los civilizados. Como yo diría. El. de eh, un proteccionismo exacerbado en derechos humanos es lo que ha creado cierto ambiente de pérdida de cultura. Le voy a poner algún ejemplo. Ajá. En la cultura shuar no había niños ni madres abandonados. Sí. En la cultura shuar, si había estos casos, obligadamente esta persona tenía que ser responsable de esa criatura y responsable de esa madre. Sí. Pero ahora como dice que si no hay un consentimiento entre la pareja, nadie puede obligar. Y por eso vemos en la cultura shuar que hay niños y madres abandonadas ¿Y,
2: y dónde, dónde van a parar, digamos, a otra familia o qué pasa?
5: Están viviendo en la en donde los padres o están viviendo solos, desamparados.
2: Eso se está dando, digamos, Esos,
5: es Eso se está dando, digo, por la ley de los civilizados. Ah. Pero antes en nuestra cultura era obligatorio, así como lo hizo, tenía que responder, responder por, que... por sus actos. Asimismo, ahora en el caso de que haya un asesinato, nuestra cultura era tan rígida que tienen que pagar con lo mismo, Ajá. porque eso era un acto de justicia. Y por eso el shuar pensaba dos veces para cometer algún acto delito, delictivo, sí. algún delito. Por eso nos respetamos y nos respetábamos mutuamente, porque sabíamos las consecuencias a lo que nos tenemos que atener. Pero ahora, usted puede matar y fácil va a la cárcel.
1: Ya,
2: O sea, se rigen obviamente a las leyes a eh, las del leyes, Estado. Las
5: leyes como es eh, uh -huh. orgánica del Estado.
2: Pero internamente también tienen su justicia. Tenemos indígena. nuestra propia
5: justicia, que, ¿Cómo está, funciona? que no está siendo aplicado estrictamente porque la gente más está eh, adaptándose a una justicia que no es propia. Y por eso se está volviendo o perdiéndose ciertos valores. Mm. Ese es un problema de aculturización, como se podría decir.
6: Algunos
2: ejemplos de, de, de la justicia indígena, por ejemplo. ¿Cómo se tratan los los problemas, de algún tipo de problema delictivo dentro sí, de la
5: comunidad? Eh, actualmente el tema de la... Si alguien roba, Ajá. se convoque una asamblea. Y se le convoca a la parte acusada si efectivamente cometió un error o no. Y una vez que declara que si cometió, tiene que pagar con actividades comunitarias.
2: Debe reconocer en primer tiene lugar que, reconocer. que lo hizo. ¿Ya? Hay una
5: especie de curar, le ponen en la fogata eh, ají y el humo de ese ají se le pasa por la, por la vista, el humo. Ah... Y ahí hay un tratamiento de, de unas personas mayores de que le haga una especie de limpio para que esa maldad que se dice que existe en la en, la, en el espíritu de esa Ajá. persona pueda salir y pueda convertirse en un hombre de bien. Esa es una manera de curar. Y asimismo si alguien roba, antes se hacía trepar en una, en una planta de, de banano o de plátano ¿Ya? o de... Y se le tumbaba y se le hacía caer. O sea, con eso la persona no podía volver a hacer otra vez, porque sabía que si se fracturaba ahí era ah. por culpa de él mismo. O si no, también se les daba de tomar ayahuasca o malicagua Porque eso eran castigos muy severos.
2: Y funciona y la funcione. justicia indígena. Porque nosotros en la cultura occidental, en la cultura nuestra, eh, más bien lo que se cuestiona es que las personas que eh, son sometidas a la justicia ordinaria a veces salen hasta peor que como entraron. Efectivamente. Eh, en este caso, ¿sí funciona?
5: Para nosotros sí funciona, porque esa persona que es vista peligrosa se les tiene puestos los ojos. Ya. Así es, y finalmente si no cumple eh, es sujeto a la expulsión de la comunidad, sin derecho a nada.
2: Ah, se le expulsa son, ya en un ah, caso de reincidencia, es. como podríamos decir. ¿Ya? Yeah.
5: Son normas eh, no escritas, pero que ha tratado de, de cómo es de, de manejarse internamente. Además, ahí en nuestras comunidades usted no puede no podrá ver el delitos como, como violación. Ajá. No podrá ver delitos como asesinato, hurtos, como se puede ver en otras sociedades si hay delitos son un porcentaje mínimo sí, esto porque todavía conservamos nuestra cultura porque nuestra cultura no es simplemente el de andar vestido con los trajes ajá. típicos eso no es para nosotros la, la, únicamente la cultura la cultura en sí para nosotros es todo es un todo el tema de la educación, el tema de seguridad el tema de cuidado del medio ambiente el tema de nuestra espiritualidad mm. El tema de, de convivencia entre el tema económico mismo que va perdiendo de una u otra manera. Uno, usted, cuando va Ajá. al territorio, shuar usted no va a ser eh, no va a ser violada, no va a ser, a ser asaltada. Usted podrá pasar una semana un mes, a usted le van a dar de comer, a usted le van a proteger, a usted va a regresar tranquilo frente a lo que uno cuando viene de la selva acá, no le va a pasar absolutamente nada. Uh -huh. Frente a eso, cuando muchas veces nos hacen crítica de que la población indígena es inculta, no civilizada, yo les hago la pregunta y la siguiente reflexión. ¿Quién es más culto o inculto frente a lo que a acabo de decirle? Uh -huh. Entonces, hay cuestiones que muchas veces afirmamos sin conocer desde el fondo. Inclusive, nos mucha gente acá en la ciudad da miedo a ir a esos territorios dice que somos peligrosos.
2: Ajá, sí, a veces hay ese, ese sentimiento, Piensan ¿no? de que
5: todavía vivimos en las cuevas o en las, como es, eh, desnudos. O sea, hay una especie de, de desconocimiento absoluto.
1: Claro.
5: Porque este sistema de educación en el Ecuador no imparte, eh, no permite que los niños que son los futuros ciudadanos conozcan la realidad ecuatoriana de
2: este de, estas de ese contexto claro
5: eso le hablo a nivel de la cultura shuar es Ajá. igual en otras culturas
2: claro eh, eh, usted menciona que que todo es esta, esta vivencia mística ¿no? que, que está alrededor de, de las comunidades shuar esto de, la, de, de por ejemplo de pintarse de este tipo de de manera de vestir no es folclórico digamos es en lo, así en como viven
5: Así es, eh, acá las mujeres y hombres en la ciudad se pintan, se cuidan, es igual también es el maquillaje para nuestras mujeres, uh -huh. pero estos maquillajes representan no cualquier cosa, por decir, si usted se pinta con achiote, uh -huh. en el caso de los hombres, significa el símbolo que va a la guerra,
1: uh -huh.
5: también hay otra especie de maquillajes que se hace cuando alguien le eh, le pica la culebra, y para evitar que más personas sean objeto de esa desgracia, se pintan también con suba o con huito, que se dice. Hay, hay formas de cómo es de... Y también eh, hay muchas maneras de, de, de protegerse espiritualmente, y por eso la gente se pinta, no es porque de gusto, eh, como se hace acá en la ciudad, ¿no? Se pintan.
2: Claro. Y además es el mismo tipo de pintura y el mismo tipo de, eh, de producto, el achote o las diferentes plantas de sus ancestros. O sea, exact eso se mantiene igualito.
5: Exactamente. Así es.
2: Ya. Quiero hacer una pequeña pausa con música, porque una de las cosas que estaba escuchando mientras preparaba el programa era la música Shuar. Y claro, queremos que también nuestros oyentes la puedan disfrutar. Aquí vamos con un poco de música del pueblo
6: Shuar. <risa> okay ah, ¡Eh, e ¡Eh, qué madrugada! ¡Eh, qué madrugada! ¡Eh, ¡Eh, qué madrugada! ¡Cachepam, pam, pam, Cajik Ivanchida, chida, Oh, just a bag. Ah, jare jare jare
2: Estamos de vuelta con Walter Uyungara, quien es miembro de la comunidad eh, Shuar y con quien estamos conociendo muchísimo de cómo es eh, la vida eh, de, de este eh, pueblo que es parte de la riqueza intercultural del Ecuador. ¿Qué, ¿Qué otros elementos tiene la cultura Shuar que tú nos puedas compartir y que seguramente los vestizos no conocemos?
5: Eh, lo importante es de que para nosotros el hábitat en la que vivimos, el territorio en la que vivimos, para nosotros esa es nuestra vida, es nuestra esencia de vida. Y por eso cuando hablamos de territorio es justamente por eso. Un shuar que no tenga territorio es un pueblo muerto en vida.
2: La, la naturaleza se exact refiere. Exactamente.
5: ¿no? Para nosotros... El, la selva es nuestro supermercado Ahí tenemos donde pescar donde tomar agua limpia donde cazar donde coger productos de la selva Que algunas veces El tema de alimentación nos vuelve inmune Para ciertas enfermedades Que son tradicionales En la ciudad ¿no? Que uh -huh. para nosotros El tema de la alimentación es muy importante es por eso para nosotros el tema del, de la Pachamama, como dicen acá en la sierra. El tema de Kampuntín. Kampuntín es en Shuar, selva. Para nosotros es nuestro mundo. Ahí están nuestros espíritus en las cascadas. Nuestro Tsunki está en el río, en el fondo del, del, del río. Todo es cuestión de relación y armonía con la naturaleza.
2: Y, pero en estos territorios eh, todavía pueden disfrutar de esa naturaleza límpida de esa naturaleza en su estado natural valga la redundancia o ya comienzan a tener afectaciones por el tema ambiental
5: en el territorio en la cual de la cual yo provengo que está ubicado en Kuchans, ¿Sí? que es un territorio shuar Cucha se llama tierra Cucha Cucha ¿Sí? se llama Fangoso Enza es río yo vivo en la donde se origina el río, por eso se llama Cuchanz. Ya,
2: yeah, ¿como río fangoso?
5: Río fangoso.
2: Yeah.
5: Eh, está ubicado en, la, en el cantón Morona, provincia de Morona Santiago, en las estribaciones de la cordillera de Cutucú, Shaimi. Ya. Yeah. Eh, ahí todavía tenemos eh, aguas limpias que podemos consumir sin esta ser sea potabilizada. Pero en otros lugares donde están habitando los hermanos Shuar, como en Zamora o en Gualaquiza, están siendo afectados por el tema de la mm. explotación minera. Mm. La explotación minera, como todos los ríos,
7: Ajá.
5: bajan bajan hacia productos. la Amazonía, baja como Ajá. la redundancia. Esto no solo va a afectar a los a Shuar los de como es de acá del Ecuador, también van a afectar a los Shuar del Perú. Y el territorio peruano en sí, porque todos los ríos van hacia Ajá. el Amazonas. Claro. Y pues las concesiones mineras sin consulta previa
1: Ajá.
5: ha generado conflicto y usted como entenderá eh, ha generado serie de conflictos. Nosotros si sí quisiéramos que el Estado pueda entender la dinámica de vida nuestra. Mm. No somos opuestos al desarrollo jamás lo haríamos, creo que el Shuar y a los pueblos y nacionalidades en sí, somos amantes de la vida, a nosotros nos han excluido, a nosotros nos han dicho de que somos atrasapueblos, incivilizados, incultos, pero estos incivilizados, estos incultos, eso, estos atrasapueblos, son los que conservan el medio ambiente para que acá Quito pueda respirar de la mejor manera, Apoyamos a la preservación del medio ambiente. Mm. De esos territorios salen ríos. Yo preguntaría acá a algún quiteño, ¿qué ríos limpios tiene acá en Quito? Okay. ¿De dónde consume Quito el agua potable? Entonces, yo creo okay. que eh, nos toca hacer una reflexión. Más allá del sacrificio que nosotros hacemos por conservar, a nosotros han no, el Estado ecuatoriano nos ha visto en sí, como que tenemos la obligación solo de mantener el bosque, mientras en la sierra en la costa siguen talando miles y miles de bosques. Uh -huh. Yo me pregunto, ¿a cambio y de qué? Nosotros tenemos que seguir conservando el medio ambiente. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de nuestro sacrificio? No, tampoco. El Estado se ha vuelto indolente muchas veces. Claro. Y lo pues, que
2: pasa es que para ustedes claro la naturaleza es su forma de vida, mencionas el, el agua constantemente mientras estamos conversando, y claro, en la cultura Shuar, por lo que estaba revisando también esto de las cascadas que mencionabas también hace un rato, forman parte de la espiritualidad misma de, del pueblo, verdad, esto del agua de la cascada, de esta caída, de esta limpia,
5: en las cascadas están nuestros espíritus, mm. ahí está en el espíritu de nuestros abuelos. Ahí está el espíritu de la boa, el espíritu del tigre, que te permite que una vez que adquieras el Arutam, que se dice,
1: uh
5: -huh. usted sea un hombre para el desarrollo, un hombre para la guerra. Estos son hombres, los que adquieren el Arutam son hombres predestinados para eso. Y no uh -huh. todos somos predestinados para, para adquirir ese poder. Uh
1: -huh.
5: Entonces hay líderes que han tenido eso y son guías para nosotros.
2: ¿Y cómo se sabe que, que, que esa persona está predestinada? o ¿Cómo se detecta, se descubre esto?
5: Bueno, le, uno para llegar a a, ¿cómo es? a a tener el Arutam en el ser de uno, uh -huh. uno tiene que ir ayunado en las cascadas tres o cuatro días sin comer absolutamente nada, ¿Ya? como se dice vulgarmente a punta de agua. ¿Ya? Llega ahí usted puede tomar ahí la ayahuasca y la malicagua o floripondio como se dice, Ajá. pero cier tienen ciertas ciertos eh, límites para aquello. Y durante ese tiempo usted pasa haciendo la ceremonia. Ajá. Es el eh,
2: varios días
5: varios días eh, ahí como le dije no todos son predestinados. Ahí el arutam se le presenta en especie de boa, en especie de tigre o en especie de otro animal. Y le habla bajo los efectos de la de ayahuasca, la el floripondio, le habla eh, transformándose en una persona. Y le dice, por decir, yo me fuera a una cascada. Ahí le veo en, las en la cascada que mi abuelo sabía acudir, yo le vería a mi abuelo. Oh, yeah. Y mi abuelo me dijera, yo soy tigre, yo soy boa, usted va a ser igual que yo, un guerrero, un, un, un luchador. Entonces, yeah. eso significa que te transmitió como la, los poderes de la ruta. Yeah. Entonces, esa persona guerrera en la vida real no es fácil. No es sencillo que lo puedan matar o asesinar. Ah, porque tiene su,
2: como un poder. Por,
5: tiene un poder predestinado. Y en la vida real, luego de eso, uh -huh. a mí me quisiera matar. Pero yo ya me doy cuenta quién me quiere matar, entonces me escapo. Y por eso eran difícil de matar a los guerreros Shuar que tenían este poder sobrenatural.
2: Hasta hoy Hasta tienen hoy. Esta, esta, esta práctica, digamos, este ritual.
5: Así es, efectivamente.
2: Qué interesante. Este programa, eh, Walter, tiene precisamente el propósito de, de conocer, ¿no? ¿Qué nos puedes eh, aconsejar como para que eh, se pueda uno adentrar eh, más en este conocimiento? A veces uno ve con miedo estas, estas prácticas o, o estas cuestiones culturales ¿Cómo nos puedes aconsejar? ¿Cómo podemos aprender más de, de en este en este caso en particular del pueblo de Shuar?
5: Tenemos que vernos iguales. Nosotros tenemos nuestros conocimientos, nuestra sabiduría, que viene por miles de años. Uh -huh. La sociedad mestiza se ha olvidado de sus orígenes. Tiene que volver a reencontrarse con sus orígenes. Todavía hay culturas vivientes que aún practicamos esta forma de vida. No deben por qué tenernos miedo. Los Shar nos dice que somos violentos guerreros. Somos como cualquier ser humano. Nos defendemos frente a una amenaza. Frente a la violación de nuestros derechos. Pero falta de la sociedad. Así como nosotros conocemos a la sociedad mestiza a la sociedad occidental, que ustedes también conozcan a esa sociedad, que visiten, como le dije anteriormente, ahí no tiene por qué andar con su guardia de seguridad, <risa> usted llega tranquilo, va a dormir ahí tranquilo, no tiene comida, le va, a andar de, le va a andar de comer, usted puede conocer, y que por sus propios medios, usted sea la vocera que diga que este pueblo que dicen que ser inculto, es el más culto que los que dicen ser civilizados. Yo creo que nos toca eh, conocernos. Y, el, y aquí hay una tarea muy importante del sistema de educación en el país. Nuestros niños, nuestros jóvenes no conocen cuántas culturas hay en el país. Uh -huh. Si usted va a preguntar a un estudiante del colegio alemán, del colegio Spellman, del Colegio Municipal Benalcázar, de La Salle. Pregúntele cuántos pueblos y nacionalidades existen en el país. No, no saben absolutamente nada. Estamos formando a, a futuros ciudadanos incultos que no conocen su país, que no conocen su cultura. ¿De qué manera pueden decir que son ecuatorianos si no conocen ni su propio país? Más se preocupan de aprender cultura ajena. Uh -huh. Quieren convertirse en gringos cuando los gringos nos, nos, nos expulsan a nosotros. Quieren convertirse en europeo cuando los europeos nos discriminan a los, a, a los ecuatorianos. No solo a los indígenas, sino a los mismos mestizos de acá. Entonces queremos adoptar otra cultura que te rechaza. Nosotros, a pesar de que nos, la, 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 con la venida eh, de los españoles de acá, América, fuimos impuestos... La cultura uh -huh. española. Nosotros hemos aprendido de la cultura española. Convivimos con la cultura española. Uh -huh. Pero también asimismo exigimos que esa cultura también conviva con nosotros. Que conozca de nuestro mundo. Y que ese es parte del objetivo de hacer una sociedad intercultural. Un estado plurinacional que reconozca que acá en el Ecuador existen 14 nacionalidades y 18 pueblos como la que voy de mencionar antes. Uh -huh. No que solo una cultura imponga sus costumbres y tradiciones. Creen que esa única cultura es la que, es la que vale.
6: Uh -huh.
2: Aprender a vivir Así juntos. Es. juntos ¿no? Ese Pero es claro.
5: el estado monocultural, uninacional, que a pesar de que la constitución dice todo lo contrario, se sigue aplicando y se sigue implementando. Y por eso usted habrá visto las marchas en estos días. Claro. Es justamente frente a ese rechazo de la implementación de una sola política pública. Y que todos, como ecuatorianos, debemos que superar en el contexto de un diálogo. Los gobiernos tienen que entender que acá el Ecuador es diverso. No se trata de mayorías y minorías acá. Se trata de defender los derechos. Uh -huh. Y que ahí siempre el, la, la población shuar o la cultura shor, o la, o la cultura indígena, Nos jamás va a defender solo sus intereses. Jamás hemos pensado solo en nosotros. Nosotros somos amantes de la paz, y por eso la lucha es para todos, no solo para nosotros.
2: Y con ese mensaje eh, nos vamos a quedar, porque con Walter Uyungara hemos hecho este recorrido por el pueblo Shuar, pero claro, hace también este llamado que lo importante es conocernos, lo importante es saber que hay otro que es diferente, pero que también es parte de nuestra realidad. Muchas gracias, Walter, por haber estado con nosotros.
5: No, muchas gracias por eh, invitar. Y pues que ese espacio contribuya a generar reflexión y debate sobre todo para que todos po podamos convivir en paz y en armonía, que es lo que buscamos en ah, este lindo Ecuador.
2: Así es, eso es lo que buscamos. Gracias a Walter Ollungara, miembro del pueblo shuar que ha estado con nosotros. Seguimos aquí en Somos Diversos, Somos Ecuador.
7: A bajirao, 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 arpaia. Ah ha ha hey, ah ha ha hey, A patiro, 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 a Apachiro, 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 arutma ya. Apachiro, 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 arutma ya. Ya hanuka kurutya me, chikinuka kurutya me. Ya hanuka kurutya me, chikinuka no wa wajeta san, wakirahe, wakirahe. Johnny is no one get the What could I What could get the sun, What should I What I ¡Sale la caderona!
0: Es que ella solo sale al sonido del culuno ¡Ay,
1: ve qué barbaridad!
0: En Somos Diversos, Somos Ecuador, el relato La guayusa, fuerte y acogedora Esto sucedió hace mucho, pero mucho tiempo Cuentan que la selva se llenó de sonidos de tambores y flautas Que convocaban a todos los cazadores a una gran competencia Esa noche, alumbrados solo con la luz de la luna Fueron llegando los cazadores Llegaron también las mujeres, con frutos y chicha de chonta Con lo que se alimentarían los hombres en los siete días que estarían metidos en la selva Prequieren. Un joven fuerte y ágil quería ganar Ser el mejor Su padre y sus tíos le habían enseñado todos los secretos de la casa Conocía la selva como a la palma de su mano Estaba seguro que ese año Él sería el ganador Quería regresar Con mucha y variada casa Y que por ser el mejor Podría casarse con quien él quisiera Primero en una ceremonia pidieron permiso a la selva para entrar en ella y cazar sus animales Luego cada uno de los cazadores eligió un rumbo diferente y partieron Taqui encontró unas huellas que nunca había visto Eran alargadas y finas, como un pie humano, pero no tenían dedos Empezó a seguirlas, pero se desconcertaba a veces las huellas se transformaban Parecían de otro animal Y luego volvían a ser diferentes Takire estaba tan intrigado Que perdió la noción de tiempo y la distancia Se adentró en lo más recóndito de la selva Siguió Y siguió aún cuando ya no tenía nada para alimentarse empezó a sentirse débil... ...cada vez podía caminar menos... ...se caía... ...y se levantaba... ...hasta que... ...llegando a la orilla de un río... ...no pudo levantarse más... ...cuando despertó... vio a su lado a una mujer hermosa... ...de pelo muy largo... ...vestida con una túnica del color de la misma luna... En los brazos se le enredaban ramas de hojas muy verdes ¿Por qué me estás siguiendo? Le preguntó ella mientras le ofrecía una bebida No te sigo a ti Sigo las huellas de un animal extraño Respondió Taquiri Puedo ser todos los animales y las plantas a la vez Nunca podrías encontrarme Le dijo la mujer Debo estar soñando Alcanzó a decir Takire y volvió a desmayarse. El sol se filtraba por las ramas de los árboles más altos cuando despertó otra vez Takire y ahí estaba la mujer. No eres un sueño, le dijo Takire. No, no, no soy un sueño. Sonrió la mujer. ¿De esta ilusión me hace dormir? dijo Takire. Quiero llegar a mi aldea Te da fuerza para caminar Dijo la mujer Un día, cuando ya había recobrado su fuerza Encontró junto al pinche unas ramas de hojas verdes y fragantes Supo que tenía que irse Aunque su corazón quería quedarse Gracias por cuidarme Le dijo a la mujer la hospitalidad es una obligación en nuestras células, contestó ella. Dicen los mayores que fue así que conocimos la guayusa y que desde ese día nunca falten las casas de la Amazonía para dar la bienvenida a los visitantes, para llenarse de energía en las largas caminatas, para la fertilidad. Dicen también que quien mucha guayusa toma no quiere irse, pues siente que empieza a echar raíces.
2: Para descubrir al pueblo shuar es necesario también adentrarse en su hermoso territorio. ¿Qué les parece si conocemos la Cascada Cantia, que es parte de las actividades que desarrollan en el turismo comunitario? Este ha surgido como una alternativa económica de las comunidades indígenas para generar ingresos complementarios a sus actividades económicas diarias y defender así, además de revalorizar los recursos culturales y naturales locales. Para los Shuar, este tipo de turismo es una nueva estrategia de implementar el conocimiento y sus saberes en la comunidad y compartir con turistas nacionales y extranjeros su vida diaria. La aventura inicia en la casa de la familia, por supuesto construida al estilo de la etnia shuar, es decir, las paredes elaboradas de una madera llamada chonta, techo de paja toquilla y el suelo de tierra. Hay una ceremonia para pedirle a su dios Arutam el permiso, de esta manera ingresar a las cascadas, para ello, a cada uno de los visitantes se les dibuja líneas rectas y circulares en sus rostros, utilizando el achote. Luego de la ceremonia de bienvenida, una caminata de aproximadamente 10 minutos a pie, les conduce a la primera cascada, ideal para tomar fotografías y admirar el exuberante paisaje y vegetación. Un par de metros más les separan de la segunda y la más importante de las cascadas. En ella, según cuenta la historia, habita la boa, pero ahora se ha convertido en un espacio para que los turistas puedan bañarse y los que deseen ser limpiados por uno de los chamanes o curanderos. Experiencias así se pueden vivir en todo el territorio shuar, que sigue vivo, enriqueciendo la cultura del Ecuador. Con esto llegamos al final de Somos Diversos, Somos Ecuador, Volvemos a encontrarnos la próxima semana.
6: Sí, sí,
1: sí,
0: Aquí termina este recorrido por la música, la vida y la magia de quienes hacen este país. Somos diversos, somos Ecuador. Nos volveremos a encontrar la próxima semana.